0: Busse und Erdma, der Podcast.
1: Ja, eine kurze Einführung bin ich gehalten zu machen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Auszeitradio. Ihr habt reingeschaltet in die zehnte Ausgabe von Busse und Erdma. Also wir machen heute sozusagen den Wechsel von ein auf zweistellig. Juhu. Neun Ausgaben liegen hinter uns. Ich bin gespannt, lieber Markus, was uns heute an Themen erwartet.
0: Ja, lieber Torben, also ähm ist die letzte Folge zudem vor Weihnachten. Da gehe ich mal ganz stark von aus.
1: Stimmt. Ja. ja.
0: Und das heißt also, ähm, langsam bewegt sich alles so in Richtung festliche Tage. Das Wetter auch. Weil wir zeichnen das hier gerade am Montagabend auf. Und im Moment ist es draußen noch nicht weiß, aber es soll weiß werden.
1: Ja, so erste ähm, so Schnee, Regen, Flocken oder Gebilde, purzelten hier eben vom Himmel, aber äh, vom richtigen Schnee ist er noch weit weg. Ich würde mich ja auf ein bisschen Schnee freuen, mal so, so weiß. Allerdings erst äh, am liebsten dann so um Weihnachten rum. Das wäre mal so ein Wunsch.
0: Ja, ich meine, du bist ja auch ständig mit dem Auto dann unterwegs, also zumindest zwischen hümmer und äh, Geismar, ne?
1: Ja, aber ähm, also genau genommen liebe ich es eigentlich, im Schnee zu fahren. Ich mag nur so Matsche-Patsche-Wetter nicht. Aber auf Schneedecke und so weiter, also ich, ich finde das schon in Ordnung.
0: Ich bin gespannt. Eventuell kommt das ja morgen früh auf uns zu, weil diese Nacht wird es wieder richtig kalt. Minus zwei, minus drei, minus vier Grad so um den Dreh. Mhm. Und das bedeutet, dass das, was im Moment noch nass auf den Straßen ist, ohne weiteres frieren kann. Genau, ja. Und wenn es dann dazu noch ein wenig schneien sollte, was ja vorher gesagt ist, dann könnte es sein, dass wir morgen früh aufwachen und draußen ist es weiß. Also die Kinder würden sich auf jeden Fall
1: freuen, das steht fest. Also der Bauhof natürlich weniger, weil die armen Kerle müssen dann schon morgens um vier oder so los und die ersten Ecken abstreuen, beziehungsweise wenn es heftig kommt, auch schieben. Die sind ja prophylaktisch regelmäßig. Das haben wir jetzt so seit zwei, drei Jahren nochmal verstärkt gemacht, vor den Feuerwehren und äh, sonstigen öffentlichen Einrichtungen unterwegs. Mhm. Und streuen so ihre Strecken ab. Wenn Glatteis zum Beispiel zu kommen droht, dann macht man das schon mal gerne prophylaktisch. Ja. Dann ist es natürlich auch doof fahren. Aber auf einer schönen, geschlossenen Schneedecke ist geil.
0: Ja, solange man Winterreifen hat. Aber ich habe eben gehört, es hat jetzt so viele Unfälle gegeben, weil es immer noch Leute da draußen gibt, die also kein, keine Winterreifen auf ihr Auto gezogen haben. Das heißt, wenn der eine oder andere, der uns jetzt zuhört, noch keine Winterreifen drauf hat, sofort machen lassen,
1: ja, das kann ich auch nur unterstreichen. Das ist schon wichtig, liebe Leute. Wenn man jetzt bedenkt, auf einer eisglatten Fahrbahn ist es generell schwierig zu bremsen, aber trotz allem, auf spätestens auf einer schneebedeckten Fahrbahn mit einem Sommerreifen bei 50 km/h, hast du locker, locker 100 Meter mal schnell, wenn das ein ganz bisschen anfängt, glatt zu werden, drauf. Oder Winterreifen bei 40 Metern ungefähr steht ein guter. Mhm. Bei 50 km/h. Ne? Crashtests und Bremstests werden immer bei trocken gemacht wo dann gute Sommerreifen auch 33 Meter und weniger und er, erreichen. Aber ähm, die Bremsleistung hast du bei 50 km/h mit einem perfekten Winterreifen. Auf äh, Schnee, auf Eis wollen wir gar nicht reden.
0: So, nur äh, wie gesagt, also wer jetzt noch keine Winterreifen drauf hat, auf jeden Fall draufziehen und ähm, auf der anderen Seite sich auf Weihnachten freuen. Wie darf ich mir Weihnachten vorstellen bei der Familie Busse?
1: Ganz traditionell seit mittlerweile 47 Jahren so, dass man schön zusammensitzt, zusammen einen Happen mammelt und äh, gemütlich ist. Mhm. Regelmäßig in meiner Jugend gab es Fondue, das fand ich immer sehr gut, kein Käsefondue, sondern äh, Öl und dann kleine Fleischstückchen und dann Salat dazu und was man so nimmt. Mhm. Da hast du einen ganzen Abend Zeit. Als Kinder hat man natürlich nicht so die Riesenruhe dazu, da hast du nebenbei dann natürlich auch nach deinen Geschenken geguckt, aber ähnlich ist es heute auch. Erstmal Kirche mit Krippenspiel und dann äh, klingelt zu Hause irgendwann das, äh, das Christkind. Bei uns kommt nicht dieser komische Mann von Coca-Cola, sondern das Christkind, wie sich das gehört.
0: Ich stelle mir dann immer so einen Säugling vor, der so ein Sack hinter sich schleift.
1: Ja, und dann wird eben äh, vernünftig zusammengesessen und die Kinder kriegen natürlich dann äh, im Rahmen der Bescherung ihre Geschenke. Ähm, mal gucken, was es dieses Jahr gibt. Die Geschenkewünsche sind ja immer groß. Die Umsetzbarkeit ist dann reduziert. In der Hoffnung, man trifft auch da die Richtigen. Aber ich glaube, das passt schon. Und dann gibt es gemütlich was zu essen. Und gerade für die Erwachsenen ist das dann auch mal ein Abend, also jetzt explizit der Heiligabend, wo du dann wirklich mal länger sitzen einfach mal klönen kannst. Und in einer gemütlichen Runde bei Kerzenschein auch den Tag ausklingen lässt.
0: Machst du, ähm, Hast du irgendwelche Programmpunkte für ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag?
1: Nö, nee, da gibt es ja also die, die üblichen äh, weiteren Gottesdienste. An der einen oder anderen Stelle sollte man sich dann vielleicht mal blicken lassen. Ob das klappt, hängt aber auch von der Familie ab, weil ähm, Weihnachtsfest ist Familienfest. Also da hüpfe ich nicht auf jedem Termin rum. Äh, ansonsten sind ja schon, wenn man so übers Jahr guckt, rund 40 bis 45 Wochenenden, Komplett irgendwie immer durchgeplant, äh, mindestens immer mit drei, vier Terminen. Und äh, das ist dann am äh, Weihnachtsfeiertagen inklusive Heiligabend. Gut, der fällt dieses Jahr sogar auch noch auf den Sonntag. Mhm. Da gibt es das nicht. Da gibt es Familie. Punkt.
0: Das ist für die Leute ja richtig klasse. Also zumindest für die, die im Einzelhandel arbeiten müssen. Heiligabend auf Sonntag heißt also, der 23. ist dann wirklich der letzte Tag. Ne?
1: Ja, das ist für die, denke ich, auch mal... Wirklich eine Erholung, weil ansonsten ist ja 24. Ist ja bis Mitte des Tages immer noch Großkampfzeit für die, die noch kein Geschenk haben. Ich gebe offen zu, es gab auch schon Zeiten, da war ich da auch noch unterwegs. Meistens weniger geschenkemäßig, aber dann musst du dann doch irgendwas noch besorgen, damit du am 26. mit Gästen keinen Hunger leidest.
0: Das heißt, immer noch einkaufen am 24.? Ist mir auch schon passiert, ja. In
1: den letzten Jahren so nicht, aber das, da kann, man nicht, kann ich mich nicht komplett von freisprechen.
0: Nee, also äh, wir gucken jetzt, dass wir auch dieses Jahr wieder, dass wir uns richtig schön den Gemütlichen geben und richtig schön einfach nur abhängen, sonst gar nichts machen, einfach nur abhängen. Und äh, magst du etwa kein Käsefondue?
1: Doch, sehr gern sogar, auf jeden Fall.
0: Weil ich habe das Also ich, äh,
1: grundsätzlich ist ja, is ja alles, das ist ja mein Problem, ich esse ja alles und gern viel.
0: <lacht> Lieblingsessen essen? <lacht> ja, was <lacht> genau? genau viel Nee, äh, Rio mag kein Käsefondue, also nicht so gerne. Deshalb. Aber äh, komischerweise den Ofenkäse mag sie wahnsinnig gern. Aber wenn es jetzt richtig um Käsefondue geht, so mit Wein drin und so, das, da ist sie nicht so die richtige für.
1: Aber wenn ihr Käsefondue macht, oder zumindest schließe ich daraus, auch wenn Rio das jetzt nicht so mag, ihr, ihr macht es schon hin und wieder oder du mit irgendwem anders oder so?
0: Ich mache mir auch gerne mal ein kleines, also eine Packung für mich alleine dann. Habe ich gar mhm. kein Problem mit. Also, wie gesagt, ich schneide mir dann, ich hole mir ein Baguette dazu, schneide mir das in kleine Teile und dann mache ich für mich selber Käsefondue und Rio macht sich irgendwas anderes.
1: Also, richtig originales Käsefondue, am besten auch in so einem, diesen, diesen, in der Schweiz haben die ja so Tontöpfe, die du dann auch irgendwie wässern musst und so weiter mhm. und da drin und dann äh, mit so einem Originalen eben irgend, also gibt es ja verschiedene Käse. Ach, das ist schon, oh, jetzt kriege ich Hunger. <lacht>
0: Ja, wir kriegen heute Hackröllchen. Also wenn wir hier durch sind, dann kriege ich eine runde Hackröllchen. Da habe ich heute mal Lust zu.
1: Ich habe meine Tagesrationen für heute schon rein. Also ich äh, muss mich da ein bisschen zurückhalten. Ich könnte tatsächlich danach auch noch irgendwas essen, aber äh, nee, das ist äh, äh, gewissen Entwicklungen äh, körperlicher Hinsicht nicht zuträglich.
0: So Wieso? Hast du, Wirst du jetzt dick langsam oder was?
1: Ich bin über 40, seitdem äh, geht es so abwärts. Das ist ich doch bin so. über
0: 50 und bei mir passiert da gar nichts.
1: Ja, gut, du bist natürlich auch äh, anerkanntermaßen und ich glaube, das wird auch keiner dir absprechen, wirklich ein hagerer, langer Kerl. Und äh, ich drohe dann eher so äh, in die Tiefe zu wachsen und nicht in die Länge.
0: Ja, nur äh, wenn andere das essen würden, was ich esse, also ich finde das immer so toll, ich glaube, äh, die haben von bestimmten Firmen haben die gemerkt, dass es also irgendwann mal knapp werden würde, so bezüglich Lebensmittel, wenn ich mir dann die Werbung angucke, wo die zu viert um einen Ofenkäse rumsitzen, dann kommen mir so ein bisschen die Tränen, weil ich schaffe ohne weiteres so einen Ofenkäse mit vier Brötchen, habe ich kein Problem mit.
1: Du meinst jetzt diese kleinen, die auch in so ganz kleinen Holzschächtelchen quasi sind? Ich meine sind, die, ja, die etwas so größeren von so. den
0: kleinen. Also nicht die kleinen, sondern den größeren Ofenkäse. Ja, ja, ja. ja. Und den ja, so ja, eingetaucht ich. in, in äh, oder besser dann so frisches frisches Baguette oder so dabei oder auch nur Aufpackbrötchen. Aber sie müssen auf jeden Fall warm sein und die da reintunken und dann... Hmm.
1: Ja, sehr gut. Da bin ich komplett dabei.
0: Solange es nichts mit Schokolade welche, ist, die, ne? Die, Bitte? Solange es nichts mit Schokolade ist. Ne?
1: Nee, Schokolade ist nicht so mein Ding, brauche ich nicht unbedingt. Also es sei denn, es ist zartbitter mit Keks dabei. Solche Sachen äh, esse ich dann auch in der Weihnachtszeit sehr gerne. Also äh, wir waren ja quasi dabei, was ist Weihnachten jetzt bei Familie Busse? <lacht> also äh, standardmäßig natürlich äh, ausreichend viele Plätzchen. Also ich stehe ja auf Teigware. Mhm. Ähm, Gerade jetzt eben trockener Kuchen und Plätzchen, das ist so mein Ding. Und Macht und ihr dann so selber was? Zum Beispiel?
0: Macht ihr diese. Oh, klar,
1: wir backen doch mit den, wir backen doch mit den Kindern Plätzchen, was denkst du denn?
0: So richtig schön, so Spritzgebäck oder was?
1: Spritzgebäck nicht so, weil die dafür geeigneten Teige, die schmecken so ein bisschen beliebig. Also schon eher so, auch Spritzgebäck auch, ja, aber mehr so ausgestochene und, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Sterne oder sonst was, also auch vom Motiv her. Und dann die Kinder bemalen die gerne oder einfach nur mit, mit Schokoladenüberzug, sowas. Oder auch so Vanillekipferl. Wenn man da leckeres und, und, und. Aroma
0: dran macht, dann das Spritzgebäck, so äh, Bittermandel, also das ist ein bisschen wie, wie Marzipan schmeckt oder Lebkuchengewürz oder Spekulatiusgewürz, dann ist Spritzgebäck richtig lecker. Also da könnte ich mich reinsetzen. <lacht>
1: also wie gesagt, Essen in der Hinsicht tue ich sowieso alles. Und gerade Gebäck sehr gerne mit, einem mit einer schönen Milch dabei oder einem heißen Kakao oder meinetwegen auch mal so ein Cappuccino oder sowas. Mhm. Ja, da kommen wir der Sache schon näher.
0: So, hast du in die übrigen Podcasts, die ich mittlerweile mache, mal reingehört, also mal in den äh, Podcast mit dem, mit dem Kai?
1: Also ich habe tatsächlich bei, bei Gin Lemon mal reingehört, ähm, aber ich hatte leider nicht die Zeiten wirklich durchzuhören. Ähm, fand ich aber auch mal ganz interessant, nochmal ein leicht anderes Format, als wir beiden haben.
0: Ja, es ist sehr ruhig, ne? Also ruhiger, ja zumindest. ruhiger. Also
1: wie, wie du das jetzt sagst, das würde ja bedingen, dass wir beiden jetzt hier äh, laute und schimpfende Gesellen sind. Das ist ja nicht... Alter! Wir diskutieren <lacht> halt. <lacht> Alter! Ja, damit kind, kommen die Kinder heutzutage aus der Grundschule regelmäßig. Halt. <lacht> Alter! Ich sage, wo hast du denn das jetzt her? Alter! Und Digga! Äh,
0: hast du auch die ähm, Folgen mit den Bürgermeistern hier aus der Region mal ansatzweise gehört?
1: Nein, die wollte ich mir komplett reinziehen. Das werde ich auch noch vor dem dritten machen. Ähm, letztes Mal habe ich ja auch schwer dafür geworben, dass die Leute wählen gehen. Aber ich habe verschiedenste andere Reaktionen, unter anderem zu unserem Podcast gehört zum letzten. Oh. Da äh, sind ein paar äh, Hörer wohl irgendwie dazugekommen. Oder man weiß ja nicht, wie die Zugriffszahlen so wirklich sind. Auf jeden Fall welche, die durch Zufall auch drauf stießen und dann unsere ersten Folgen zurück nachgehört haben und fanden das irgendwie ganz witzig. Mhm. Also Und ähm, das andere ist eben, dass äh, unter anderem die zwei, drei, die dabei waren, die gesagt haben, Mensch, wir haben euch jetzt erst entdeckt und das hören wir jetzt aber regelmäßig. Da waren die und auch noch andere, die gesagt haben, Mensch, hast du denn gehört, hier, du machst doch mit dem Erdmann und er hat jetzt auch die Bürgermeister interviewt und so. Und, na, ich glaube, das hilft mir schon bei der Entscheidungsfindung, wie die sogar da äh, ihre Fragen beantwortet haben. Also ohne, dass das dann eine Wertung war, welcher besser war. Aber das haben schon offenkundig einige gehört.
0: Ich hoffe ich, wie es. wie
1: gesagt, zugegebenermaßen noch nicht ganz.
0: Ich hoffe, es haben einige gehört und ich hoffe, es haben einige genau zugehört. Weil ich möchte nicht nachher dann hören, wenn jetzt der eine oder der andere oder wie auch immer Bürgermeister gewählt werden sollte. Und dann plattert plötzlich innerhalb der nächsten Jahre eine sechsstellige Rechnung ins Haus. Dann möchte ich nicht von den Leuten hören, das habe ich aber nicht gewusst. <lacht> Weil ganz ehrlich hier... ähm. Ich meine, wir beide können ja offen reden und es hört uns ja keiner zu. Stimmt. Aber hier die, die äh, Straßen zu machen in Trendelburg, wo so viele andere Sachen hier äh, anstehen und dann die Leute zur Kasse zu bitten, weil wenn hier die Mittelstraße gemacht wird, dann ist das ein großes Stück hier, das wir dann auch bezahlen dürfen. Ne?
1: Wegen der Straßenbeiträge? Wegen
0: der Straßenbeiträge. Das mhm. heißt, dann wird also dementsprechend, wenn hier die Mittelstraße irgendwann innerhalb der nächsten Jahre gemacht wird, dann wird also dementsprechend da, ich weiß nicht, wie sie geteilt wird, aber es wird alles in allem für das Stück so eine ja, sechsstellige Rechnung, fünfstellige Rechnung auf uns zukommen, nehme ich mal stark an. Bei den anderen Gemeinden mhm. war das so.
1: Ja, es haben ja nur, ich ähm, glaube, eine Handvoll haben ja eine Straßenbeitragssatzung mit unterschiedlicher Ausprägung.
0: Mhm. So, und äh, wie gesagt, also hier die Straßen zu machen, wo man im Moment sagen könnte, okay, wir flicken das, wo, wo, wo wir sehen, da ist es kaputt, da tun wir einfach ein bisschen Theo oder was weiß ich rein. Weil es gibt so viele Sachen, die hier im Moment im Argen sind. Und wo, glaube ich, eine Stadt wie Trendelburg oder auch äh, Bad Karlshafen oder auch Liebenau oder wie auch immer, wo die gucken sollten, okay, ähm, wie kriegen wir das Ganze richtig gut gewuppt und richtig gut gebacken. Das ist für mich so, wie jemand, der also äh, kurz vor der Privatinsolvenz steht, sich aber noch einen Kredit aufnimmt für einen, äh, sagen wir mal, für einen Videorekorder, dass, wenn der äh, Gerichtsvollzieher dann kommt, dann kann man dem wenigstens einen guten Film zeigen.
1: Ne? <lacht> ja, aber genau diese strittigen Themen haben ja bei den allermeisten Kommunen dazu geführt, dass sie entweder nie eine Straßenbeitragssatzung eingeführt haben oder die wieder äh, ähm, quasi gecancelt haben. Und haben ja nur noch wenige, haben ja eine. Zumal ja die äh, Arithmetik, nach denen du die, die Beiträge umlegst, sind ja auch nicht ganz einfach. Und du legst ja sowieso nur ein, keine Ahnung, ein Viertel oder so. Also hängt ja von der jeweiligen Satzung ab, legst du ja um. Mhm. Und das Problem ist dabei, deswegen ist das in meinen Augen auch immer recht schwierig, dass an einer, ich sag mal, eher dünn besiedelten Straße, wo Oma Friedchen ihr Haus hat, die dann aber nach Metern zur Kasse gebeten wird, die entsprechend übermäßig dann den Beitrag zahlen muss, während beispielsweise ein Mehrfamilienhaus in der gleichen Straße, was aber weiter hinten liegt, also im Prinzip sozusagen viel mehr der Straße nutzt, aber dann auf den Einzelnen runter eventuell mehr, weniger zahlt. Also da gibt es verschiedene Berechnungsmodelle. Das muss nicht so sein, aber solche Ungerechtigkeiten gibt es in einzelnen Satzungen. Und da gibt es noch tausend andere Punkte, wo wir in Hofgeismar vor langer, langer Zeit ähm, und zwar übergreifend über alle politischen Farben gesagt haben, das ist im Zweifelsfall immer unsolidarisch und äh, führt immer dazu, dass dann äh, bestimmte Bereiche vielleicht nie angegangen werden, weil die Proteste zu groß sind oder umgekehrt. Mhm. An anderer Stelle, die, die es sich leisten können, die sagen, dann macht's es doch bei uns. Und deswegen machen wir es nach wie vor und wie die allermeisten Kommunen aus dem normalen Steuereinnahmen und ähm, machen dadurch natürlich dann in der Prioritätenliste wirklich das, was notwendig ist und reduziert. Aber hast dadurch genau diese Diskussion nicht.
0: Ja, und wenn ich dann dran denke, dass der Hebesatz bei euch nicht mal die Hälfte ist vom Hebesatz hier in Trendelburg, dann kommen mir die Tränen.
1: Ja, der wird ja auch bei uns nicht ewig so bleiben. Ja, ja, das das ist, ist, ist schon auch, auch klar. klar. Aber Antwort, wenn eurer
0: hochgeht, dann wird der hier auf jeden Fall hochgehen.
1: Da hilft auch nicht die Aussage, das könnte ich jetzt mal so einflechten, dass mittlerweile das... Die Rahmenbedingungen so sind, es gab ja bisher für Kommunen eine magische Grenze, Hebesätze dürfen nicht über 1000 Punkte sein oder maximal eben dreistellig, sprich, ich sag mal 990 oder mhm. so. Und äh, nach den neuesten Auslegungen der Haushaltsregularien ähm, dürfen natürlich gerne auch Kommunen, die äh, Einnahmedefizite haben, diesen Satz eben überschreiten, und vierstellige Umlagesätze haben. Sag
0: das nicht dem Herrn Dietrich bitte.
1: <lacht> ja, der gut, der ist ja, der, der Markus Dietrich ist ja der arme Kerl, der wirklich Mängelverwaltung machen äh, muss. Aber das muss man auch sagen. Also der äh, Markus Dietrich hat im Rahmen dessen, was in Karlshafen äh, möglich ist, hat der schon, da hat er schon ein vernünftiges Händchen. Das siehst du ja zum Teil anders, aber aus der aus der allgemeinen Sicht heraus, was du da für Gestaltungsspielräume hast oder nicht hast und äh, damit immer noch Projekte umgesetzt kriegst, das, da muss man schon sagen, das macht du gut.
0: Ja, ich meine, das Projekt, das, das seit diesem Jahr umgesetzt wird, ist ja die Verschönerung des Rathauses in Padgalshafen. Und die Frage ist, wann das Rathaus denn jetzt ein Dach kriegt. Ne? Ja, das sind ja
1: genau diese Probleme dabei. <lacht> ne? Aber das Problem ist ja eben, gerade wenn du so eine Bude hast und da regnet es rein, Du musst ja was machen. Das ist immer das Riesenthema. Und du kriegst von den anderen politischen Ebenen quasi alle möglichen Aufgaben aufoktroyiert, kannst die aber nur in bestimmten Rahmen selber bestimmen, darfst aber grundsätzlich erstmal selber bezahlen. Also das ist schon, schon fein gemacht.
0: So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was sowieso auf uns zukommen wird. Deshalb, weil, ich habe ja jetzt gehört, der Regierung fehlen 60 Milliarden. Mhm. Aufgrund dessen, weil die CDU geklagt hat. Und gewonnen hat. Scheint ja
1: irgendwas nicht ganz so richtig zu sein.
0: Ja, ich meine nur auf der anderen Seite, es ist ja nicht so, dass also äh, sich die SPD, die FDP und die Grünen da die Taschen voll gemacht hätten, sondern es diese 60 Milliarden fehlen ja nicht den Parteien, sondern die fehlen ja im Grunde genommen uns jetzt. Ne?
1: Die fehlen uns allen, genau. Oder eben halt äh, nicht äh, das Geld, was du äh, nicht hast, dass es irgendwo herholen muss, sondern die Frage ist, lässt du dann ein paar Projekte? Also ich gucke immer erstmal mal, und unsere Mandatsträger Jenow Geismar auch, das muss man ihnen zugutehalten. Wo können wir denn erstmal sparen? Mhm. Trotz allem werden wir sicherlich auch nicht ohne irgendwelche Erhöhungen auskommen, weil äh, die Finanzlöcher im Landkreis uns auch zum Handeln zwingen, weil die Landkreisumlage steigt ja für uns auch mal um satte anderthalb Millionen. Also nicht in Summe bei anderthalb Millionen, sondern anderthalb Millionen mehr. Mhm. Und ähm, dieses Geld kriegen wir auch durch das beste Einsparprogramm der Welt nicht hin. Weil bei einer Kommune regelmäßig ja 80, 90 Prozent von vornherein definitiv juristisch klar sind, also gesetzlich geregelt an Ausgaben, die du hast. Und wenn du dann noch andere Dinge dazu nimmst, wie was weiß ich was, Versicherungen, Personalkostensteigerungen durch Tarifverhandlungen und, 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 und dann bist du da hinterher bei einer freien Spitze als Kommune von vielleicht zwei, drei Prozent, wenn es hochkommt. Und ähm, da ist dann die Frage, zwei drei Prozent, da reden wir über ein paar hunderttausend Euro, damit rettest du die Welt nicht. Ja. Sprich, wenn du wie wir dreieinhalb Millionen zu wenig Geld hast, die kannst du einerseits den Bürgern nicht aus der Tasche ziehen, andererseits musst du Einsparungen machen. Wo machst du das? Im Zweifelsfall, wie du schon gesagt hast, was an anderen Stellen aber auch diskutiert wird, welche Straße sanieren wir denn nicht? Und welche Maßnahme, die uns in zehn Jahren sicherlich äh, irgendwie auf den Fuß fallen wird, können wir uns das jetzt trotzdem nicht leisten. Und dass du dann sehenden Auges in der Kommune immer am Limit fährst, das kann in dieser Nation nicht gesund sein, während andere politische Ebenen dann einfach die Steuerschraube aufdrehen.
0: Ja, ich hab irgendwie habe ich, hab ich im Moment so ein ganz komisches Gefühl, was da im nächsten Jahr alles auf uns zukommen wird. Aber auf der anderen Seite, ich könnte jetzt sagen, irgendwie so nach dem Motto, ich hatte bei der letzten Bundestagswahl hatte ich schon das Problem oder das Gefühl, die CDU wusste, dass da was auf uns zukommt und hat aufgrund dessen gesagt, nee, wir nehmen jetzt also äh, Bobo, den lustigen Hochwasserclown und wollen den zum Kanzler machen, weil äh, der wird es dann sowieso nicht, weil irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, äh, hätte sich die CDU ein bisschen mehr angestrengt, also sei es jetzt Söder oder wer auch immer, glaube ich schon, dass die äh, eine größere Schnitte gehabt hätten als mit dem Armin Laschet, oder?
1: Das kann schon sein. Aber ob der Söder damals der Richtige gewesen war, ich glaube, da war es schon irgendwie Zeit vielleicht mal für einen Wechsel. Aber was wir jetzt haben, macht es zumindest nicht besser. Und eine sehr, sehr ideologiegetriebene Politik, die auch bestehende Wirtschaftsstrukturen quasi von vornherein fast aktiv, nicht nur passiv, fast aktiv vernichtet und kaputt macht, das kann nicht gesund sein. Und einen Sonderfonds eben umzubiegen. Also ähm, das ist jetzt die Frage, ne? wer trägt die Schuld? Weil der eine oder andere sagt ja, warum musst du denn die CDU da und äh, die Klage? Und das wäre doch alles nicht nötig gewesen, das wäre doch gelaufen. Also eine offenkundige, ähm, einen offenkundigen Rechtsbruch zu ahnden, kann ja nicht in irgendeiner Art und Weise, äh, wie soll ich sagen, also darf er nicht dazu führen, dass man da einen schrägen Blick drauf wirft. Also dann zu sagen, ähm, die CDU ist schuld, Versus dessen, was an der anderen Stelle eben beispielsweise jetzt in der Gesamtlage auch von den gesamten Gesetzespaketen ja auch an Unklarheiten existiert und die dubiosen Finanzierungswege, so will ich es tatsächlich mal sagen. Wenn du das jetzt vergleichst, ist das so, ähm, wie soll ich das mal vergleichen, du fährst und du hast keine Kinder. Ich sage mal, ich fahre mit meinen Kindern im Auto, mhm. das Auto hat abgefahrene Reifen und vielleicht auch keinen TÜV. Und wir sind auf dem Weg in Kurzurlaub, keine Ahnung, übers Wochenende. Mhm. So, und dann hält uns die Polizei an und stellt fest: Reifen sind abgefahren, TÜV ist abgelaufen, hier geht es nicht weiter für euch, ihr müsst jetzt nach Hause und ihr lässt euch auch abholen. Also das Auto dürft ihr nicht benutzen.
0: Mhm.
1: Und dann ist es ja ungefähr so, als würde ich sagen: liebe Kinder, dass wir nicht in Urlaub dürfen oder das Wochenende wegfahren, da ist die Polizei dran schuld. Das passt nicht.
0: Ich finde diese ganzen Schuldzuweisungen, ich gebe weder der CDU irgendeine Schuld, noch gebe ich der SPD, noch den Grünen, noch sonst irgendjemanden irgendeine Schuld. Weil ich glaube, die Grünen unter Habeck, die haben, haben genug Schelte und Häme und was weiß ich abgekriegt, insbesondere von der Bildzeitung, die ich sowieso, ehrlich gesagt, zum Kotzen finde. Aber äh, Tatsache ist ganz einfach, dass die nicht in der Ukraine eingefallen sind. Und die haben auch nicht die... Äh, Nord Stream 1 und 2 lahmgelegt und hochgejagt oder wie auch immer, bloß das sind alles Sachen, auf die man reagieren muss, das heißt also im Endeffekt ist es ja so, weißt du, wenn, wenn jetzt ein Habeck hingeht und sagt, ich, ich, weißt du, ich mag weder die Grünen jetzt, ich stehe weder auf der Seite der Grünen noch auf der Seite der CDU noch auf der Seite der SPD, wie auch immer, sondern es ist ganz einfach so, weißt du, auf der einen Seite heißt es, ja, wir wollen weiterhin das billige Gas benutzen. Auf der anderen Seite heißt es dann, wenn er nach Katar fährt und da den Bückling macht, damit wir wieder günstiges Gas kriegen, heißt da guck mal da, der hat ja den Bückling gemacht. Irgendwie passt das alles nicht zusammen. Und was, ich, was mir recht wäre, wäre, wenn auch eine CDU, äh, von mir aus sogar eine AfD, ist mir scheißegal, aber wenn die mal konstruktiv sagen würden, wie es denn funktionieren kann.
1: Da müssten sich ja vor allen Dingen die Großen äh, in irgendeiner Art und Weise zusammentun, weil da kann der eine nicht ohne den anderen. Das ist ja immer das Problem. Und da sind die auf den Ebenen, irgendwie in ihren Wahlprogrammen verhaftet. Also, ich sag mal, was auf der kommunalen Ebene noch funktioniert, dass er dich auch mal an den Biertisch setzt. Ich gehe davon aus, das machen die da auch. Aber den großen Kampf fechten sie dann trotzdem auf der großen Bühne aus. Ja, und, und das da stirbt immer eins dabei, und das ist der Blick auf die Sache.
0: Ich meine, ich fand es schon zum Kotzen. Die SPD hat also, äh, ich weiß nicht, acht Jahre lang mindestens zusammen mit der, mit der CDU regiert. Und nachher hieß es dann, das war alles scheiße, was wir gemacht haben und jetzt reißen wir das Ruder komplett rum. Ich weiß es nicht, wie lange war Große Koalition? War das acht Jahre, war das zwölf Jahre, war das 16 Jahre? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Nee, so lange war es nicht, aber ähm, ich weiß es auch nicht genau, wie lange in Summe. Aber Fakt war jedenfalls, da konnte man natürlich auch was durchsetzen. Der Unterschied zu jetzt ist, und das ist jetzt an keiner Stelle in irgendeiner Art und Weise mit der Farbenlehre zu tun, ähm, es wird zu viel auf einmal und mit der Brechstange gewollt und nicht einen Weg vorgegeben, wie ein Wandel, sage ich mal, im normalen Doing passieren kann. Und das parallel dazu, dass wir tatsächlich viele Krisen parallel haben, die wir, wie du ganz richtig sagst, nicht beeinflussen konnten. Also Corona, da waren jetzt ja zig Maßnahmen, wo der ein oder andere meinte, er blickt nicht mehr durch und, und, und. Aber da muss man ganz klar sagen, da war der Grundkurs, der gefahren wurde, der war vollkommen in Ordnung. Mhm. Und ähm, da auch diese Krise wurde ja auch entsprechend gemeistert mit allen möglichen Sonderdingen, die dann auch danach noch durch den Ukraine-Krieg kamen. Aber es soll ja jetzt quasi in diesem Umbruchstempo weitergemacht werden, und äh, parallel ist die Abarbeitung dieser Krisen wie Corona und auch ähm, der Ukraine-Krieg und obendrauf jetzt noch das Thema äh, Gazastreifen und so weiter, die sind ja trotzdem auch noch da und die folgen. Und die erstmal vernünftig nachhaltig in den Griff zu kriegen und dann eben beispielsweise noch höhere Klimaziele und 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 anzugehen oder vielleicht auf der anderen Seite eben mal ein, ein Kindergeldpaket zu machen, was auch nachvollziehbar ist und so weiter oder das sind, das sind halt so Dinge, da wird so viel auf einmal mit der Brechstange versucht. Und das führt eben auch zu Widerständen. Und wo es nicht nur zu Widerständen kommt, da kommt es mindestens eben dazu, dass die Summe der Pakete auch keiner mehr nachvollziehen kann und dann in der Umsetzung was hakt. Und das ist halt das Schlimme. Und das ist auch ist bei jeder anderen Farbe wäre das genauso gewesen, nur mal als Hinweis. Ja,
0: bloß mit der Umsetzung. Es ist nie so viel gelogen worden wie in den Medien, insbesondere Bild und Welt, wie in dieser, zum Beispiel mit der Heizungsdebatte. Weil niemand hat irgendjemanden gesagt, so nach dem Motto, ich reiß dir jetzt die Heizung raus. Aber genau das ist ja das, was bei den Leuten da draußen angekommen ist. So nach dem Motto, ich habe eine funktionierende Heizung, Öl, Gas, was weiß ich, und die kriege ich jetzt nächstes Jahr rausgerissen. Was absoluter Blödsinn war, das hat niemals irgendjemand gesagt. Genau. Es ist einfach nur gesagt worden, wenn die Heizung still liegt und nicht mehr repariert werden kann. Dann sollte es eine Heizung sein, die zumindest 65 Prozent mit erneuerbaren Energien läuft. Was Richtig. ich auch verstehen kann, deshalb, weil die Gaspreise, die Ölpreise, das ist ja nichts, was wir hier in Deutschland gemacht haben. Das sind ja internationale Preise. Und die Gaspreise und die Ölpreise sind ja drastisch nach oben gegangen. Und bevor sich jetzt nächstes Jahr einer wieder eine Komplettgas- oder Komplettölheizung reinsetzt und dann in fünf oder sechs Jahren wieder beim Staat anklingelt, so nach dem Motto, du musst mir das Ganze jetzt subventionieren, weil guck mal, wo der Ölpreis jetzt steht oder wo der Gaspreis jetzt steht, da kann ich jede Regierung verstehen, die dann sagt, nee, also Freunde, uns ist es lieber, ihr könnt ja Öl nehmen, ihr könnt ja Gas nehmen, aber setzt euch dann was weiß ich, Thermo, Thermodinger aufs Dach oder sonst irgendwas, unterstützt das zu 65 Prozent. Die 35 Prozent, die übrig sind, können ja Gas sein, die können ja Öl sein, wie auch immer. Aber unterstützt das. Und in den Zeitungen habe ich nichts anderes gelesen als: der Habeck stellt uns das Gas ab, der, der Habeck will uns äh, die Ölheizung rausrupfen und, und die Gasheizung äh, ausschalten und so weiter, was absoluter Schwachsinn war. Stimmte nicht, oder stimmte das?
1: Nee, es nee, ist genau wie du sagst, aber das ist eben äh, genau die Frage, an welcher Stelle eben die Kommunikation dessen, was man vorhat, eben falsch gewesen ist oder ausgeblieben ist.
0: Ja, die Kommunikation findet mit dem Volk über die Medien statt. Und sehr viele hören da immer noch über die Bild-Zeitung, über die Welt und so weiter. Ja, das ist so. So, und Tatsache ist ganz einfach, wer ist denn bei Bild zum Beispiel? Bild TV, ich gucke gerne immer mal wieder rein. Wer geht denn da immer ein und aus? Wer ist denn derjenige, der der Bild einen, ein Interview nach der anderen gibt?
1: Fragst du mich das ja, jetzt? Keine Ahnung, ich, dich ich bin jetzt. weder Bildleser noch Bildgucker.
0: CDU, CSU.
1: Weil Bild ist für mich irgendwie, keine Ahnung, Also eine, eine Zeitschrift die jetzt, oder eine Zeitung, die nur aus Überschriften besteht, und Bildern? Keine Ahnung.
0: Ja, aber warum geht dann warum geht dann zum Beispiel ein Söder zur Bild-Zeitung, zu Bild-TV äh, Bild und gibt da Interviews hoch drei?
1: Das kannst du mich doch nicht fragen. Nein, aber das ist eine
0: Sache, die nehme ich ihm übel. <lacht> Deshalb, weil es gibt so bestimmte Sachen wie eine Bild-Zeitung oder eine Welt. Welt ist doch nichts anderes als eine Bild-Zeitung für Leute, die glauben, dass sie intellektueller wären, das aber nicht sind. Weißt du, solche, solche Medien müssten eigentlich ausgehungert werden. Solche Medien dürften eigentlich im Grunde genommen, das ist doch wie eine Praline. <lacht> ja, ist nichts anderes, weil wenn ich mir da die Schlagzeilen durchlese, ich habe letztens hab ich mal wieder Welt äh, angemacht. Welt bezeichnet sich selber als Nachrichtensender. Es gibt ja nicht nur die Zeitung, es gibt auch den Sender. Wenn aber Nachrichtensender, der Nachrichten produzieren soll, da von Klimakaoten redet oder von Klimaterroristen redet, dann sind das keine Nachrichten mehr. Man kann von Aktivisten reden. Aber eine, ein, ein Nachrichtenjournal hat sich in puncto Meinungen meines Erachtens nach zurückzuhalten. Ich meine, ich darf das machen, weil ich rede nie davon, dass das Auszeitradio ein Nachrichtenradio wäre, wie auch immer. Aber wenn sich jemand Nachrichtensender nennt, dann hat er keine Meinungen zu verbreiten, sondern Nachrichten.
1: Äh, Fakten, wo soll er wiedergeben? Da darum geht es.
0: So, und Fakten, ohne die so einzutrüben, dass also ein nach, angeblicher Nachrichtensender, zum Beispiel bei der letzten Generation, egal wie man dazu steht, aber das Wort Klimakaoten hat in einem Nachrichtensender, einem angeblichen, überhaupt nichts zu suchen.
1: Nee, ein Nachrichtensender soll die Fakten wiedergeben, ähm, wie sie halt sind und der geneigte Bürger macht sich dann daraus sein Urteil. Ja,
0: und wenn der Bürger dann vorm Fernseher sitzt und sagt, das sind Chaoten oder Klimaterroristen oder sonst irgendwas, dann ist das die eine Sache. Aber dass ein Sender eine Meinung vorgibt und dann auch noch hingeht und sagt, also Bild dir deine Meinung.
1: Ja, aber das ist ja bei der Bild nun, ähm, sagen wir anerkannt, dass da äh, immer mal irgendwelche Lobbyisten, egal in welcher Runde oder aus welcher Farbe dann eben ihre entsprechenden Meinungen kundtun und dort veröffentlichen lassen, wer weiß, gegen was auch immer. Ähm, deswegen, also ich tue mich grundsätzlich schwer, wenn dort äh, mit vermeintlichen Fakten in irgendeiner Art und Weise hantiert wird, weil es im Regelfall eben keine sind. Oder zumindest keine objektiv der Prüfung standhaltenden Fakten.
0: Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin auch mal gespannt, wie das am gaza weitergeht. Wobei Gott sei Dank es im Moment ja die Waffenruhe gibt, Waffenpause gibt.
1: Ja, schauen wir mal, wie lang und wie nachhaltig. Also mir macht das alles nach wie vor Sorgen.
0: Nachhaltig glaube ich eher nicht, aber Tatsache ist auf jeden Fall dass Israel, man mag zu dem Staat stehen, wie man will, man mag auch zur Beschneidung oder der Religion oder wie auch immer stehen, wie man will. Aber ich glaube, dass Israel der einzige Staat in der Region ist, in dem es zum Beispiel für Frauen noch Rechte gibt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, das ist aber schon also wirklich, wie soll ich sagen, also beschämen für die Welt eben, dass das nach Erfahrungen aus dem letzten Jahrhundert, was da heute noch passiert und vor allen Dingen, das ist ja nun wirklich gelebter Terrorismus.
0: So, aber kommen wir mal wieder zurück zu Weihnachten, weil da waren wir mal gestartet. Waren wir mal gestartet. Das Fest der Liebe steht ja jetzt vor der Tür. Ich hoffe mal, dass deine Kinder was zu basteln zumindest kriegen oder was zum Aufbauen oder was zum Zusammenbauen oder wie auch, auch.
1: das ja, aber die basteln sowieso permanent irgendwas. Das sind äh, quasi draußen und Bastelkinder, die klar, die zocken auch mal ihre Runde irgendwas auf dem, auf dem Bildschirm, aber im Regelfall sind die ohnehin da sehr unterwegs und es wird nach dem jetzigen Stand unter anderem was auch mit zum Malen geben beziehungsweise ähm, wirklich zum Basteln mhm. eine Er ja, ist so in der Schiene unterwegs und äh, Lego und sowas das sind so die Favoriten die immer anstehen aktuell
0: das heißt ihr habt ihr wart wieder in dem äh, wie heißt noch dieser Laden bei euch der Meng Meng genau genau
1: beim Spielzeug Meng ja, wo jetzt, also da sind auch verschiedene in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen Bestellungen ähm, und äh, Hinweise, gerade was solche Sachen angeht, in die Verwandtschaft und äh, die kaufen ja dann eher so Richtung Marburg und wo die alle herkommen, ein.
0: Ich muss für meinen Teil ganz ehrlich sagen, also ich war, wann war das? 2016, nee, 15, Weihnachten. Ähm, da war es ja so, da, da war Lukas noch da und alles war noch in Ordnung und so weiter. Und da hat es mich selber gekribbelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war also da, wir waren, wir waren unterwegs und irgendwie habe ich mir selber zu Weihnachten eine Freude gemacht und habe mir ein paar große Lego-Sachen gekauft, für mich selber. Mhm. Es hat mir wieder in den Fingern gekribbelt, mal wieder was mit Lego zu bauen. Ich meine, Lukas saß dann daneben mit seinen, ich weiß nicht, er war damals 17, 16, 17, saß daneben und hat mitgebaut. Aber äh, das, das kann ich heute noch, so Lego-Sachen zusammenbauen oder irgendwie mal was basteln. oder äh, Ja, unbedingt. Auch dieses, also. es gibt so eine Firma Schipper, die machen unheimlich schöne Sachen, so Malen nach Zahlen. Da kann ich mich drüber hängen. Du kriegst also dann äh, so, einen, so einen dicken Karton, wo also das Bild drauf ist mit den, weißt du, das ist nichts so, wie du das kennst, so von Ravensburger oder so, malen nach Zahlen, wo du große Flächen hast, sondern du hast wirklich so teilweise so einzelne Punkte, die du da drauf machen musst und so, ne? Aber da kann ich... Ja, dann
1: hast du aber hinterher wirklich quasi nicht nur eine Strichzeichnung meiner Zahlen, sondern
0: eine ausgefüllte
1: Fläche, ja? also sag ich mal gemäldeartig.
0: Du kriegst also so Bilder in 40 mal 50 so Van Gogh und sowas. Ja, ja. Aber das ja. ist richtig toll. Ich meine, ich habe äh, zwei große Bilder, davon habe ich jetzt noch hier hängen, die ich damals gemacht habe. Äh, da habe ich aber auf je, an jedem Bild so ein bis zwei Monate dran gesessen, weil äh, du kriegst die Acrylfarben mit dazu und alles drum und dran, aber das ist richtig Arbeit, das zu machen. Aber wenn du es dann fertig hast, ist das sowas von genial.
1: Ja, also die äh, unsere Kiddies, die malen gerne irgendwelche, ähm, also Motive, die sie sich frei ausdenken hier. Keine Ahnung, Mädchen auf der Wiese mit 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 äh, mit irgendeinem Tier. Im Regelfall geht es um Pflanzen und Tiere, was sie malen. <lacht> und ähm, deine Tochter hat ja auch so eine. Ja, genau die. Ja, der Große zeichnet mehr so dann, aber der ist eher so, der dass er was bastelt oder irgend sowas in der Richtung. Und da hat es natürlich mehr mit, mit echten Tieren. Und die Kleine ist dann eher so, also die hat auch eine kleine Staffelei und da malt sie sich da irgendwas. Und in die Richtung. Und vielleicht gibt es auch was zu lesen, mal schauen. Also die Optionen sind vielfältig. Es wird sicherlich nicht jeder Wunsch in Erfüllung gehen.
0: Aber auf der anderen Seite, Sie freuen sich schon wie Bolle auf Weihnachten.
1: Ja, natürlich auch, weil es da Geschenke gibt, aber weil sie auch wissen, der Papa ist da mal ein paar Tage zu Hause und weil wir ja auch dann wirklich andere Verwandte nochmal so besuchen, also am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, da wird man sicherlich nochmal so eine kleine Runde starten und äh, bei dem einen oder anderen vielleicht auch auf einen Kaffee und ein Stück Kuchen einkehren oder so.
0: Und du sagtest, Kirchbesuch ist auf jeden Fall obligatorisch an Heiligabend. Na, auf jeden Fall. Ist das für die Kinder so ein Pflichtprogramm? oder? Also müssen die Kinder da mit? Oder sagst also, du,
1: sie würden dann schon äh, mitkommen, definitiv, weil das einfach so zur Tradition dazugehört, aber sie sind ja auch eingebunden ins Krippenspiel.
0: Ah, ah, du hast aber ein. Ach nee, ist ja nicht katholisch. Sonst hätte ich gesagt, du hast aber ein Auge auf den Pfarrer. Ne? Ähm. <lacht> das war jetzt aber böse. Nein, also die
1: machen tatsächlich, ähm, die Kleine eigentlich schon drei Jahre. Der Große hatte erst keine Lust. Der war letztes Jahr, ähm, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich glaube, der ist jetzt zwei Jahre dabei gewesen. Die Kleine ja schon, seitdem so laufen kann. Sie will dann einfach dabei sein. Und ähm, ja, jetzt sind mittlerweile dann, sind sie eher so Richtung Sprechrollen unterwegs. Und äh, machen das sehr gerne. Mhm. Ja, und das wird dann am Heiligabend sein. Und dann geht es danach, wie gesagt, heim.
0: Ja, Heiligabend und Ostern, das sind so die Male, wo die Kirchen dann wirklich voll sind. Ne?
1: Ja, wie sagt man immer so schön, Jahresvollversammlung ne? oder Mitgliederversammlung, einmal volles Haus. Das ist tatsächlich so, dass dann auch wirklich, also hin und wieder, jetzt seit Corona ist schon wieder reduziert, aber vor Corona war zumindest in der hümerkirche dann auch für die Letztgekommenen dutzendweise noch stehen angesagt, weil die Plätze halt nicht gereicht haben.
0: Mhm. Und ihr habt auch in Hofgeismar jetzt bald, jetzt darfst du Werbung machen, den Weihnachtsmarkt, ne?
1: Ja, das, äh, ich mache ja keine Werbung, das ist nur eine Tatsachendarstellung. <lacht> <lacht> ja, am zweiten und dritten Adventswochenende, immer freitags äh, ab 14 Uhr und äh, dann ist es ähm, quasi Samstag und Sonntag auch mhm. auf dem Marktplatz, äh, quasi nördlich Endpunkt äh, Marktplatz und südlich, es geht ja die ganze Fußgängerzone runter, weil ja auch alle Geschäfte dann offen haben. Also jetzt nicht Sonntag bis Abend 20 Uhr, aber auf jeden Fall Samstag und Sonntag lange auf. Und die ganze Marktstraße und auch die Mühlenstraße runter bis an die ehemalige Bundesstraße. Und da wird sicherlich einiges los sein. Wenn es schneien sollte, wäre auch mal endlich das richtige Flair. Es muss ja nicht nur dauernd pieseln. Es gibt Glühwein, es gibt viel zu kaufen. Es gibt äh, deutlich über 40 Stände und Buden. Und, haben die äh, Stände wenigstens
0: ja, länger auf? Oder machen die nicht? Stände
1: haben äh, die normale Öffnungszeit auf, aber was natürlich klar ist, also abends ab 19 Uhr ist dann die Konzentration schon eher auf die Glühweinstände. Und die stehen äh, quasi komplett äh, auf dem Marktplatz.
0: Also ehrlich, wenn ich an äh, Weihnachtsmarkt denke, dann denke ich dran, so im Dunkeln darüber zu laufen, alles ist beleuchtet. Mir im Dunkeln dann auch nochmal die Stände anzugucken, so äh, hier und da vielleicht mal was an Weihnachtsdekoration noch mitzunehmen, weil, äh, also ich sage jetzt mal, das, das, das war für uns eigentlich immer das, wo wir gesagt haben, so das ist das Schöne, sich dann abends nochmal darüber zu, abends ist doch eine ganz andere Stimmung, oder?
1: Ja, deswegen ist es ja auch, äh, im Prinzip geht es ja erst um 14 Uhr los und ähm, um 16 Uhr wird es ja schon dunkel so Und äh, wenn es dann abends bis äh, 18, 19 Uhr geht, dann ist ja auch die wesentliche Zeit im Dunkeln. Und wie gesagt, wenn es da mit Beleuchtung und so ein bisschen Schnee, dann hast du natürlich mhm. von vornherein so die, die Lichtfarben, die richtigen Grundbedingungen. Aber ich glaube auch generell mit unseren LED-Leuchten, die ja so ein bisschen eher warm sind und dem Sternenstaub, also so einzelnen Spots, die auch im, äh, im Pflaster sitzen und dann den gelanden und ähm, am Rathaus hängen jetzt schon Herrenhuter Sterne in ganz groß, also sie sind 1, 1,70 im Durchmesser, sind seit heute auch beleuchtet, ne, nachdem wir jetzt Totensonntag rum ist. Ähm, das gibt dann schon eine Gesamtstimmung, ich glaube, da kann man schon was mitmachen.
0: Und es wird auch auf jeden Fall, äh, also mit Glühwein braucht man nicht drüber zu reden, den gibt es, Bratwurst gibt es auch und äh, es wird sich auf jeden Fall lohnen, dann in Hofgeist mal über den Weihnachtsmarkt zu gehen.
1: Absolut, absolut. Ja, es gibt wie, wie äh, all die guten Jahre, sage ich mal. Letztes Jahr war ja so ein bisschen Üben nach Corona wieder. <lacht> da war es schon gut besucht. Wir haben dieses Jahr noch ein paar mehr Stände wieder und äh, da ist im Prinzip alles dabei. Und da kann man gerne am äh, zweiten Adventswochenende, gerade ab dem Freitag, sehr schön starten. Jetzt feiern wir ja erstmal ersten Advent, nächstes Wochenende und
0: danach geht es los. Äh, apropos ersten Advent, ich habe jetzt irgendwas gelesen vom... TSG Hümme, der also am 1. Advent, also am 2. in der Dorfscheune auch einen kleinen Weihnachtsmarkt macht.
1: Das ist fast richtig.
0: Fast richtig. Das ist der TSV Hümme. TSV Hümme.
1: Genau. Und äh, der TSV Hümme als Gesamtverein. Der TSV Hümme ist ja ein Spartenverein. Was machen die ähm, denn? Und Sportverein. Das ist ein Sportverein, äh, ich sage mal von Fußball bis hin eben auch zu zum den Sportschützen gibt es die verschiedensten Disziplinen. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Sparten wir genau haben, muss ich gestehen. Das weiß ich jetzt gerade nicht, weil es auch so ein, zwei Sparten, die gab es mal und die haben sich dann umfirmiert und sind wieder eingestellt worden. Mhm. Aber das ist äh, der Zusammenschluss der aller möglichen Sportarten. Und der TSV ist als Gesamtverein jetzt der Ausrichter. Es war ganz, ganz früher historisch, gab es eine Reitergruppe, die auch vereinsmäßig organisiert war, aber nicht in der Vereinsrolle eingetragen, sondern einfach nur so eine Personengemeinschaft. Und die haben das personell irgendwann nicht mehr hinbekommen. Ein Weihnachtsmarkt in ganz kleinem Format, im Prinzip, weil das nur so auf dem Pferd kam, nicht nur der St. Martin, sondern die haben halt auch den, äh, den äh, na, Nikolaus gemimt und gespielt. Mhm. Und für die Kinder sind die da gewesen. Und dann hat das die Schützensparte des TSV übernommen und als richtigen kleinen Weihnachtsmarkt, auch mit so sechs, sieben, acht Ständen, an der Dorfscheune und auch Weihnachtsbaumverkauf und natürlich Glühwein und Musik und so weiter. Mhm. Ähm, dann äh, erweitert, ähm, dann gab es auch wie, öfter mal so wie so ein kleines Mini-Weihnachtskonzert von der Mittelalter-Band Unvermeidbar. Und ähm, das ist quasi dann in Corona so ein bisschen in Stocken geraten. Und danach hat das jetzt ähm, mit Unterstützung der Schützensparte, aber auch der Gesamtverein wieder aufgenommen und will dieses Mal, dieses Jahr wieder einen Weihnachts Markt machen.
0: Ja, das ist das, was ich gelesen habe. Und äh, mhm. meine Frage ist ganz einfach, Dorfscheune, wie komme ich denn da hin? Das ist ganz einfach, es ist mitten in Höme an der Hauptstraße. Also an der, um, also an der B83?
1: Nein, das ist ja nicht die Hauptstraße. Die Hauptstraße führt dir direkt durch den Ort. Ah. Und äh, die beiden Abzweige von der B83, wenn du die quasi durch den Ort verbindest, fährst du automatisch über die Hauptstraße. Aber es gibt ein, äh, eine Beschilderung zur Dorfscheune und auch zur Feuerwehr. Beides ist direkt nebeneinander.
0: Und äh, da kann man sich dann, weil ich hatte das jetzt, wann war das, ähm, als ich die, ähm, als ich jetzt den, den neuen Plan von äh, euch bekommen habe. Da habe ich das auch bei uns in den Eventkalender mit eingetragen. Ja. Also 2. Dezember, äh, Weihnachtsmarkt des TSV Hümme. Ich habe es sogar richtig geschrieben hier. Äh, ab 16 Uhr in der Dorfscheune. Mehr habe ich hier nicht gefunden, mehr habe ich auch nicht eingetragen. Ja, yes, aber das ist ja schon
1: alles vollkommen richtig
0: so. Das heißt also für diejenigen, die sagen, ich möchte auch am ersten Adventswochenende gerne ähm, Weihnachtsmarkt haben. Also da gibt es dann auch Glühwein und eine Bratwurst, nehme ich mal an. Hoffe ich mal. Da
1: kannst du schwer von
0: ausgehen. Gut, wunderbar. Das sollte <lacht> auf jeden Fall den Leuten gesagt werden.
1: Ja, also äh, ich sage mal generell in Hofgeismar und auch seinen Ortsteilen, das spreche ich jetzt mal allgemein so, da ist bei entsprechenden Festen äh, noch nie jemand äh, verhungert.
0: Was war eigentlich für dich jetzt äh, das Ausschlaggebende, wo du sagst, da werde ich mich an das Jahr 2023, weil das ist ja schon fast rum, aber das war so für mich das Highlight oder beziehungsweise das Schlimmste am Jahr 2023, abgesehen von den Kriegen und Krisen und was weiß ich. Für dich jetzt persönlich?
1: Abgesehen davon gab es für mich persönlich jetzt eigentlich nichts Schlimmes. Äh, aber infolge der Krise eben natürlich auch die, die für die Hofgeismarer äh, Stadtverordneten und damit eben für die ganze Stadt herausfordernden Folgen, was jetzt die finanziellen Aspekte angeht. Das muss man ganz klar sagen. Insofern ist das ja nicht direkt jetzt eine Katastrophe im Sinne einer Katastrophe, die von, von äh, irgendeinem Krieg herrührt, aber unmittelbar mittelbar dadurch eben doch entstanden. Mhm. Weil wir merken jetzt zum ersten Mal eben, die Beherbergung von Hunderttausenden Flüchtlingen kostet uns auch Geld. Das ist nicht schlimm, dass die hier sind und dass es uns Geld kostet. Es ist sogar toll, dass die hier sind, dass wir so gastfreundlich und menschenfreundlich und vor allen Dingen wirklich der Welt zeigen, äh, nicht Krieg bringt was, sondern anderen Menschen in der Not helfen bringt was. Mhm. Aber man muss sich halt klar machen, dass kostet Geld. Das ist insofern für die Finanzlage der Stadt schlimm und deswegen trübt das auch meine Stimmung. Und schöne Sachen gab es diverse. Wir hatten tolle Feierabendmärkte, wir hatten einen tollen Viehmarkt, wir haben äh, wirklich ganz tolle neue Geschäfte, die jetzt hier auch den Mut gehabt haben aufzumachen. Es gab auch ein, zwei Schließungen, das ist dann weniger schön. Es gab äh, wunderbare Events hier in der Stadthalle. Die Marktstraße ist fertig geworden. Im Privaten lief alles, zumindest in meinem Umfeld, so weit, bis auf, dass der eine oder andere vielleicht auch mal ein paar Wochen krank war oder sowas. Und das sind alles so Sachen, die einen hochhalten. Was jetzt in meinem ganz Privaten ein bisschen dumm und schlimm war, war, dass liebe Freunde, die schon deutlich ältere Semester hatten und auch nicht mehr ganz so junge Verwandte, von uns gegangen sind. Das, aber das gehört natürlich auch zum Lauf der Dinge dazu, ja. aber das, da gibt es trotzdem Sachen, die halt mehr Spaß machen als jemanden, äh, den man sehr lieb hat, auch wenn er Mitte 80 ist, zum Grab tragen muss.
0: Naja, ja. aber äh, mir, ist, mir ist mal wieder richtig klar geworden, weil äh, jedes Mal, wenn ich mir die Hunde angucke, ich meine, die sind jetzt mittlerweile auch drei, dreieinhalb Jahre alt, die jüngeren von denen, der Alte, der ist mittlerweile 15,5 Jahre alte der Jagdhund, den wir von meiner Mutter geerbt haben. Aber, äh, dass mir so langsam klar wird, ich meine, ich bin mittlerweile 57, aber äh, wenn die Hunde nicht mehr da sein sollten, irgendwann, wenn die also ihre 10, 15 Jahre hinter sich haben, dass ich dann äh, tunlichst mir keinen Welpen mehr anschaffen sollte, weil, ja, ich meine... Äh, mir ist jetzt klar geworden, Lukas wäre dieses Jahr am zweiten Weihnachtsfeiertag 25 Jahre alt geworden und äh, die letzten 25 Jahre sind, sind rumgegangen wie nix eigentlich. Ne? Es ist zwar unglaublich viel passiert, aber im Grunde sind sie wirklich rumgegangen wie nix und wenn ich jetzt nochmal 25 Jahre obendrauf rechnen würde, dann wäre ich über 80 und bei dem, was ich mir zusammenrauche, glaube ich nicht, dass ich das werde. <lacht>
1: Ja, also äh, die Wahrscheinlichkeit mit dem, äh, nimmt natürlich ab, wenn man entsprechend dann äh, beispielsweise zu Risikogruppen wie Rauchen gehört. Aber machen wir uns mal nichts vor. Es gibt auch welche, die werden damit 90 und andere, die gesund leben, die gehen mit Mitte 50 von uns.
0: Ne? Wir kennen alle irgendwo, und wenn es aus dem Fernsehen ist, jemanden, der also geraucht hat wie ein Schlot, nehmen wir an den, Altbundes, nehmen wir den Altbundeskanzler Helmut Schmidt hat geraucht wie ein Schlot und ist auch tierisch alt geworden, ne?
1: Genau, und ist nicht an Lungenkrebs gestorben. Ist, also es ist jetzt keine, keine Regel und keine Entschuldigung. Also ist auch keine mal, Aufforderung an werden... Jugendliche.
0: <lacht> Bitte? Ist auch keine Aufforderung an Jugendliche, fangen das drauf Definitiv
1: an. nicht. Und ich sage mal, die Statistiken der Krankenkassen werden auch das Gegenteil beweisen, weil das einfach so ist, aber auf den Einzelnen bezogen, also... Am Ende der Kette tust du ja als Raucher immer noch was für den Staat, indem du Steuereinnahmen absicherst.
0: Nee, ich finde es bloß mittlerweile, also ich meine, äh, seien wir ganz ehrlich, also ich selber, ich kann mich bewusst an die 70er, also 1970er, 1980er Jahre erinnern. Da ist im Fernsehen geraucht worden, hoch drei, da hat sie also, was weiß ich, im Tatort oder sonst wo, da haben sie sich überall eine Zigarette angezündet. Und ähm, Tatsache ist äh, heute, Heute ist es so, damals wussten die Leute auch, dass es, dass es äh, Blödsinn, dass die ganze Raucherei und so weiter Blödsinn ist. Also, dass man davon krank werden kann, das wusste man auch in den 70er und 80er Jahren. Nur heute habe ich irgendwie das Gefühl, die Leute, die wollen alle lange leben, wollen aber nicht alt werden, oder?
1: Das ist richtig, genau. Also, jeder will alt werden, aber keiner will alt sein. Das ist genau das Problem. Ähm... Aber das ist natürlich auch, wenn man das so sieht, jetzt mal rein biologisch betrachtet. Unser Körper ist ja auch von der Evolution ohne weiteres Zutun nicht dafür gemacht, dass wir 70, 80, 90 werden, hm. sondern der ist dazu gemacht, dass man meinetwegen, sagen mal, 40, vielleicht 50 werden. Wenn wir so ins Mittelalter gucken, da warst du da ja schon. Einer der älteren Säcke und alles, was danach kam, ist ja gut und richtig und schön. Ist aber nur der Tatsache zu verdanken, dass wir in der Medizin oder auch, sag ich mal, in, im Sinne von gesunden Lebensmitteln, die du halt nicht einfach so in der Natur findest und vor allen Dingen auch Grundhygiene und so weiter ganz anderen Status erreicht haben. Aber von der biologischen Programmierung her dehnen wir ja die Grenzen aus und wundern uns dann, dass wir im Alter krank werden. Das ist halt so.
0: Ja, ich meine, äh, auf der anderen Seite gibt es äh, eine Menge Krankheiten, die heute bekämpft werden können oder mit denen du heute weiterleben kannst, die früher ein absolutes Todesurteil gewesen wären. Ja, natürlich. Und aufgrund dessen kann mir keiner sagen, die Leute werden immer kränker. Die Leute werden nicht immer kränker, sondern es ist ganz einfach so, dass die Leute immer länger leben und mit ihren Krankheiten immer weiterleben. Und, genau so ist es. Äh, aufgrund dessen. Ich meine, äh, wenn ich das sehe, ich habe ich weiß gar nicht mehr, wer das war, irgendjemanden im Fernsehen gesehen, wo ich mir gedacht habe, so ups, da hat sich wieder so jemand zerschnippeln lassen bis zum geht nicht mehr, äh, weil er nicht damit klargekommen ist, alt, dass das Alter auch mit Falten im Gesicht zu tun hat. Und wenn ich mittlerweile manche Frauen sehe, die sich dann dazu auch noch die Lippen aufplustern lassen, was mich so erinnert an die Maulbrüter, die ich damals so im, im Aquarium hatte, diese Fische, die <lacht> Jungen äh, im Maul getragen ja, haben. Viele Frauen sehen mittlerweile so aus. Ne? Also ähm, wo ich mir denke, so <lacht> ja, das ist, das ist mein, ich nenne sowas dann immer Maulbrüter, ich weiß nicht wieso, aber ich habe gerne mein Barsch-Aquarium früher gehabt. Aber ähm, wo ich mir denke, so Freunde, genießt doch einfach mal, geht doch einfach mal. Wenn ihr Bock drauf habt, euch, euch fünf, fünf äh, Kugeln Eis reinzuzimmern, dann tut das. Aber tut es nicht jeden Tag. Wenn ihr mal Lust habt, über die Stränge zu schlagen, dann tut das. Aber tut es nicht jeden Tag. Aber ähm, heute ist es ja so, dass, dass die meisten... Auch mit, dieser, mit diesem, du kannst ja Fleisch einschränken, aber jeder glaubt in dem Sinne für sich selber so die Weisheit gepachtet zu haben. Und wenn ich mir dann die Werbung angucke, dann sehe ich immer mehr Zeug, wo ich mir denke, das braucht's doch eigentlich gar nicht. Ja, irgendeine so ja. irgend so Schauspielerin, die sich ins Fernsehen gestellt hat, jetzt in irgendeiner Werbung und die sagt, äh, ich liebe es alt zu werden, weil äh, ich nehme dir und die Creme, damit man meine Falten nicht sieht, wo ich mir denke, so wie verlogen kann man sein.
1: Ja, oh, das ist der Lifestyle. Ne? Also du musst immer noch frisch aussehen und sonst irgendwas, aber tut man ja nicht. Also, es ist
0: also mir ist jemand mit tausend Lachfalten lieber, als jemand, der sein Gesicht nicht mehr bewegen kann, weil er sich mit Botox hat lahmlegen lassen, oder? <lacht>
1: Tatsächlich kenne ich äh, sehr wenige oder äh, keinen zumindest der mir jetzt bekannt wäre oder keine, die mir jetzt bekannt wäre, die in dieses Raster reinfallen. Ähm, weiß ich nicht, passt vielleicht auch nicht irgendwie äh, in, in meine Lebenswirklichkeit. Deswegen hast du dann automatisch eher mit anderen Menschen zu tun. Aber ich glaube auch, ähm, sicherlich kommt solche Tendenzen auch auf dem flachen Land an, aber der Druck in noch anderen Gesellschaften, wo andere Schönheitsideale vorherrschen und gerade auch. In Ballungszentren und äh, gerade in Großstädten, wo dann auch äh, beispielsweise Modelabels und, und, und ansässig sind, da ist der Druck tatsächlich noch mal größer als bei uns auf dem Land. Also ich kenne hier viele, die aus Überzeugung ins Sportstudio flitzen. Das ist auch in Ordnung, um da so ein bisschen in Shape zu bleiben. Hm. Aber wenige bis gar keinen, der mir jetzt so einfällt, die wirklich aktiv in größerem Umfang irgendwie an sich rum haben schnippeln lassen.
0: Ja, aber gerade Mode. Mode ist doch nichts anderes, als konform zu anderen Leuten rumzulaufen, ohne um nicht aufzufallen, um modisch aktuell zu sein, oder?
1: Nö, im Gegenteil. Also für viele ist ja, wenn du jetzt in den Laden gehst und willst was kaufen, ich sage mal ganz normal, hier gehst du beispielsweise jetzt mittlerweile leider ja nicht mehr zu Ebert und der Bille, aber sagen wir mal zu, zu Neute oder auch in einen anderen Laden, selbst wenn es ein Kick ist und gehst da rein und kaufst dir irgendwas. Dann ist das natürlich aus der aktuellen, in irgendeiner Art und Weise, Moderichtung und da vielleicht so Mainstream. Mhm. Aber es gibt ja genug, die ganz bewusst komplett anders einkaufen. Also die ersten Ausläufer dessen waren ja ganz früher eben, das heißt ganz früher, also vor wenigen Jahrzehnten, so muss man ja sagen, sagen wir mal zum Beispiel die Punks oder sowas, die einfach nonkonform rumgelaufen sind, aber heute ist ja nonkonform der Mainstream, hätte ich fast gesagt. Das läuft da ja quasi jeder so rum, wie er will.
0: Ich weiß es nicht, ob das wirklich so ist, weil teilweise ist es ja so, dass die Leute dann, wenn es so bestimmte aktuelle Modefarben gibt, dass du in den Laden gehst und kriegst teilweise nichts anderes mehr als diese Modefarben, die jetzt irgendwie aktuell sind oder wie auch immer. Also ich habe bei den Leuten irgendwie das Gefühl, auf der einen Seite wollen sie, äh, ich sag mal, so, solche Sachen, wie zum Beispiel, da sein, sein, hatte ich ja mit dem Kai schon drüber geredet, sein Mittagessen bei, bei Facebook posten oder so ein Mist, so nach dem Motto <lacht> möglichst viele Likes, weil ich will aus der Masse rausstechen. Aber wenn sie dann mal aus der Masse rausstechen, dann ist es auch wieder unangenehm, weil sie dann auffallen. Also irgendwie komme ich im Moment mit den Leuten nicht klar, weil irgendwie dieses Konformer auf der einen Seite, auf der anderen Seite wollen sie alle Influencer werden. Influencer kannst du aber nur dann werden, wenn du andere beeinflusst mit etwas, was die anderen eventuell noch nicht machen. Und das ist alles irgendwie sehr seltsam, finde ich. Also Ich weiß nicht, was, was da im Moment los ist, aber ich habe letztens, ich war mit, mit Rio unterwegs und wir waren einkaufen in einem Laden, übrigens in Hofgeismar. Und da war unter anderem ein Regal. Und ich bin ja einer, ich falle gerne mal auf, weil ich rüttel Leute auch gerne so ein bisschen aus ihrer äh, ich weiß es nicht, so aus ihrer Lethargie raus. Mhm. Und äh, die hatten ein Regal, da waren Wachsmalstifte drin. Und ich habe mich tatsächlich getraut, zu Rio zu sagen, guck mal da, Wachsmalstifte, wie bei uns im Heim. Oh Mann. Und Rio kennt das schon. Rio sagte daraufhin, ja, aber ist sie nicht wieder? <lacht> Hör mal, wir haben so gelacht und Tatsache ist, es haben sich 87 Leute rumgedreht. Das ist klar. Ja, aber für viele ist es peinlich, ne?
1: Ja, aber das ist genau dieser schmale Grat zwischen Nonkonformismus auf der einen Seite, den ja keiner haben will, auf der anderen Seite sich aber in der Masse trotzdem so verstecken können, dass man nicht auffällt. Und das ist ein deutlicher Zwiespalt. Und der, der ist ja auch, ich sag mal, der, bei dem einen äußert sich in Klamotten, beim nächsten äh, in irgendwelchen, äh, keine Ahnung, äh, Fangruppen, beim übernächsten, der muss irgendwie ein ganz anderes Auto fahren. Ja, und der Vierte geht los und wählt irgendwie eine politisch extreme Partei. Und der Fünfte hat irgendein Hobby, das er wieder irgendwo postet. Hauptsache, es ist nicht konform. Und das ist, ist halt der Spannungsbogen. Also an vielen Stellen hat man das Gefühl, gerade auch vielleicht nochmal nach Corona, viele haben so den Anker in der Gesellschaft verloren und suchen nach einer neuen Möglichkeit, sich zu identifizieren mit irgendwas.
0: Ja, aber äh, was ich gemerkt habe, ist, ich liebe es zum Beispiel, wenn, wenn wir auf Trüdelmärkten sind oder so, da gibt es ja immer diese diese äh, fremdländischen Stände mit diesen T-Shirts, wo mhm. also Gott weiß, wie viele tolle Motive drauf sind, so Totenköpfe und Zombies und Schäferhunde und ich, und du kennst die selber, ne, Ihr hatte die glaube mhm. ich auch äh, beim Viehmarkt, da gab es hinten auch so einen wunderbaren Stand, ähm. Ich liebe es, diese Klamotten zu kaufen und ich liebe es, auch sie anzuziehen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwelche Leute provozieren will. Ich merke bloß auf der anderen Seite, oder ich habe gemerkt, weil das mache ich ja nicht erst seit, seit gestern, sondern äh, dass ich zum Beispiel mit meiner Ex-Frau, wo ich mir auch schon solche T-Shirts gekauft habe, nee, wenn du sowas anziehst, dann gehe ich mit dir nicht weg. <lacht> oder wenn ich mir mal irgendwas gekauft habe, wie zum Beispiel äh, ein Hoodie in Leuchtend grün oder wie auch immer. Nee, also, wenn wir zusammen weggehen, dann ziehst du das aber bitte nicht an. Und da gibt es unglaublich viele Leute. Ich habe nicht gedacht, dass es da so viele Leute gibt, aber es gibt wahnsinnig viele Leute, die genauso drauf sind, so nach dem Motto: Ja, aber sobald wir aus der Masse rausstechen, so, nee, dann will ich das dann doch nicht. Ja, ja, aber ja, das, das Mittagessen gut. posten und dann bei 500 Freunden auf Facebook, so nach dem Motto: Mir habt da aber nur zwei Leute ein Like gegeben auf meine Currywurst. Das macht mich aber jetzt traurig, wo ich mir denke, so lieber Himmel, geh schaukeln. Weißt du. ha, ja,
1: das ist aber, das ist tatsächlich so. Also die Ambivalenz wird es auch so schnell, glaube ich, nicht auflösen. Aber das ist ja sowieso der, diese ganze Frage eben, was macht aus einem durchschnittlichen Menschen äh, die Möglichkeit, sich Social Media mäßig selbst zu präsentieren, zu ver verarbeiten und sonst irgendwas? Ähm, holt nicht immer nur das Beste aus den Menschen raus, äh, kann sehr nützlich sein, treibt aber zum Teil auch obskure Blüten.
0: Und was sich die meisten nicht klar machen, ist ganz einfach, wenn die tatsächlich, wenn so ein Jugendlicher sagt, ich möchte Influencer werden oder wie auch immer, ich habe da nichts gegen, aber denkt daran, dass es eine, mit einer ganzen Menge Arbeit zu tun hat und dass es wirklich saumäßig viel Arbeit ist, bis dass du oben ankommst. Und egal, was du tun willst, egal, was du dir vorgenommen hast als Ziel, denk dran, solange du daran arbeitest, kannst du es erreichen, aber nichts fällt einem in den Schoß. Ich wollte es nur mal so gesagt haben.
1: So, schon ein schönes Schlusswort hier, aber es ist genau so. Ähm, abgesehen davon, das Witzige ist ja, wenn du als Influencer auffallen willst, musst du ja in irgendeiner Art und Weise vom Mainstream abweichen, aber um eine große Reichweite zu erreichen, musst du ja trotzdem eigentlich dem Mainstream gerecht werden, weil sonst sind die, keine Ahnung... 100.000 Abwe äh, auch abweichend Denkenden, deine Follower, aber du brauchst ja, faktisch brauchst du ja irgendwie, sage ich mal, eine halbe bis eine Million, um davon vernünftig leben zu können. Mhm. Und dann, wie du sagst, ist natürlich auch Arbeit, da musst du jeden Tag Futter abliefern für deine Fanbase.
0: Äh, die Arbeit fängt schon vorher an, weil du musst dir ja erstmal überhaupt ein Konzept haben, was machst du. Und das Konzept kannst du dir von niemandem abkupfern, weil die Leute gehen immer zum Original und nie zur Kopie. Mhm. Deshalb, wenn jemand heute sagt, ich möchte da in der Richtung irgendwas machen, gerne. Ich fände es toll, wenn wir viel mehr in der Richtung hätten, aber mach was Eigenes. Ich meine.
1: Ja, aber da müsste man so viele Kanäle verfolgen. Also, mir macht das insofern immer viel, viel Mühe. Ich bin sehr, sehr selten Social Media mäßig unterwegs, weil das. Also selbst wenn ich jetzt, sage ich mal, am Tag zehn Minuten investieren würde, das bringt mich irgendwo auf den Flow raus und abends um elf habe ich dann auch zugegebenermaßen keinen Bock mehr.
0: Aber du bist ja auch schon Influencer und wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten, dass du auch schon deine Fanbase hast, deshalb also um dir mache ich mir da ja, keine aber, Sorgen.
1: Äh, ich mach ja, ich mache das ja nicht, um die Fanbase äh, in irgendeiner Art und Weise zu influenzen. Äh, Wer Interesse daran hat, da zuzuhören oder auch mal jetzt hier zuzuhören oder auf dem Instagram mal zu gucken, ist das schön. Aber ich bin da ja nicht ähm, finanziell darauf angewiesen. Klar, also als Feedback ist das immer gerade in meinem Job mal ganz gut, zu gucken, wenn du irgendwas äh, gemacht hast und das irgendwer erfährt und dann gibt es mal einen Zeigefinger, dann weißt du ganz genau, das war jetzt nicht so gut, das erdet dich. Aber... Ähm, wenn du davon finanziell abhängig bist, dann machst du ja auch im Regelfall das, was deiner Fanbase gefällt. Wie weit bist du dann noch
0: du selbst? Ich weiß es nicht. Ich, ich finde bloß, was manche Leute da machen, nehmen wir zum Beispiel mal so einen Oliver Pocher, wo ich ganz ehrlich sagen muss, äh, ich würde mich schämen bis in den Boden rein, wenn ich sowas machen würde. Das heißt also, andere dissen bis zum Abwinken. Und dann äh, Einfach nur draufhauen und noch nicht mal lustig sein in irgendeiner Weise, sondern einfach bloß, ich weiß es nicht, Leute, macht was Eigenes. Zieht euch ja, nicht an anderen ist, hoch.
1: Das ist halt auch wieder in sich Methodik, ne? muss man ganz klar sagen.
0: Ja, aber es ist eine Methodik, die sich irgendwann totrennt. Und ich hoffe, es dass es mehr, eher früher als später sein wird. So, ich würde sagen, oder ich sage jetzt mal, was <lacht> heißt, ich würde sagen, ich würde sagen, wenn wir jetzt schon halb, Sek halb sieben hätten, nein, nein, nein. Also, ähm, ich wünsche von hier aus allen Hörern ein wunderbares Weihnachtsfest. Mit allem, was dazu gehört, lasst euch reich beschenken. Und dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen, zumindest fürs nächste Jahr. Und denkt dran, ihr könnt alles erreichen, es sei denn, es ist zu schwierig.
1: Das ist natürlich auch insofern weise gesprochen, weil jeder sagt ja immer, du kannst alles erreichen, du musst dich nur ausreichend anstrengen. Du hast recht, es gibt Grenzen. Aber ich äh, schließe mich da einfach mal an. Ich wünsche euch, liebe Hörerinnen und Hörer von Auszeitradio und auch wenn ihr das im Podcast über andere Plattformen hört, erstmal einen tollen Start in die jetzt beginnende Adventszeit. Und vor allen Dingen in der Adventszeit viele schöne Besuche, eventuell, wenn ihr das vorhabt, von Weihnachtsmärkten. Schaut gerne in Hümme vorbei, geht von mir aus auch gerne zum Lichterfest nach Trennlebur. guckt bei uns auf dem Weihnachtsmarkt vorbei. Aber wenn, nehmt eure Familie mit, macht es als Familie und mit Freunden, also mit einem Umfeld, das euch genehm ist und sicherlich auch den Zusammenhalt äh, schürt. Denn dann folgt das Weihnachtsfest. Da wünsche ich euch ein sehr geregnetes Weihnachtsfest, ein ruhiges im Kreise der Familie. Und weil wir zumindest in diesem Format dieses Jahr nicht mehr zusammensitzen und ihr uns deswegen auch nicht hören könnt, einen super Start ins neue Jahr 2024, das nach 2021, 22 und auch diesem Jahr vielleicht mal so ein bisschen besser und hoffnungsvoller werden könnte.
0: Genau das. So. Frohe Weihnachten! Alle ihr nach draußen.
1: Frohe Weihnachten.